0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Le vrai problème de la mode, c'est la surconsommation. Mais alors pourquoi créer une marque de prêt-à-porter pour enfants au Brésil, cinquième producteur mondial de coton, Mathilde lance sa marque Studio Pipoca avec des matériaux durables et une production responsable. Mathilde planche longtemps sur son projet. Elle cherche à comprendre ce qu'est la mode, pourquoi elle ne trouvait pas d'offres de qualité. Elle cherche des fournisseurs, elle tâtonne, elle se confronte à des critiques, mais elle ne lâche pas. Sa marque s'engage auprès des vêtements confortables et stylés pour les enfants tout en respectant l'environnement, en faisant grandir la communauté de femmes qui travaillent avec elle et à éduquer les Brésiliens à dette de la surconsommation. Déterminée à faire la différence dans son pays de cœur, rejoignez notre hôte pour en savoir plus sur l'histoire passionnante de la marque, et les défis rencontrés et les réalisations accomplies. Bonne écoute entre Dubaï et Sao Paulo. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast The Musette qui met en lumière le parcours inspirant de femmes entrepreneurs aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde, notre nouvelle musette. Bonne dia, Mathilde
1: Bonjour Adeline
0: Comment vas-tu, Mathilde
1: Écoute, ça va très bien.
0: Et toi Très bien, merci. Alors, Mathilde, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais te demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, voilà, où tu vis, avec qui, ton âge si tu es OK pour nous le dire, et un peu ton background professionnel.
1: Oui, bien sûr. Écoute, merci euh, déjà euh, de me faire participer à ce podcast. Euh, je m'appelle Mathilde, j'ai 39 ans. Je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis française et je suis venue au Brésil à 31 ans, donc il y a 8 ans. Donc, j'ai passé une bonne tranche de vie maintenant, on va dire, ici. J'habite à São Paulo, qui n'est pas la capitale du Brésil, mais qui est le centre économique, donc la capitale économique du pays. Euh, et j'ai monté une marque de mode qui est engagée, une marque de mode enfant qui est engagée, qui s'appelle Studio Pipoc en 2000 19, fin 2019, donc ça fait, là je viens de fêter les trois ans de cette, de cette entreprise. Et donc avant ça, évidemment, je n'étais pas du tout entrepreneur, pardon. Mm -hmm. Non, non,
0: toujours
1: dans le monde corporatif, donc un parcours assez classique, pendant presque dix ans. En revanche, j'ai toujours, toujours eu cette volonté un jour de monter quelque chose. Je pense que j'étais quand même animée par ça. Et euh, le fait de partir de mon pays d'origine, je pense m'a aidé à monter ce projet. En tout cas, pour moi, ça a été une des, une des grandes raisons pour lesquelles j'ai décidé d'entreprendre ici. Ok. Je
0: voulais juste revenir un, 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 sur un peu sur ton parcours professionnel avant de te lancer, euh, parce qu'on en avait donc un peu discuté en, en, en se voyant avant. J'ai trouvé ça marrant que tu, tu étais euh, dans la mode et dans la foudre en France, et la même chose après. Tu peux expliquer, tu trouves, et, et tu l'expliques comment, cette euh, espèce d'effet de, miroir que, que tu as fait là-bas
1: oui, c'est vrai que c'est assez marrant. Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler en France, j'ai travaillé dans les cosmétiques. C'était un secteur qui m'a toujours passionnée et qui me passionne encore aujourd'hui euh, pendant de nombreuses années. Donc, une grande entreprise. Je pense que parce que culturellement, je me disais, il faut que je fasse mes armes, c'est là où je vais apprendre, etc. Et c'est vrai. En revanche, ça ne me convenait pas parce que je n'arrivais pas, je pense, à me conformer à ce qu'on me demandait. Quand on travaille dans une grande entreprise, on nous demande, en gros, d'être un carré dans un poste carré ou d'être un rond dans un poste rond. J'avais du mal, moi, à me mettre une étiquette, euh, à faire qu'une certaine, euh, certaine partie des choses. Euh, voilà, donc c est, c est, ça, c'est toujours quelque chose. J'ai toujours été assez différente, je pense, par rapport à ça. Ce, ce secteur-là, je l'ai quitté pour travailler dans le food, dans le bio. Euh, et quand j'ai quitté, c'était pour travailler pour une entreprise qui était gérée par un homme qui est déjà engagé dans l'entrepreneuriat en France. Donc, c'était quand même pour moi une façon de faire le lien aussi avec l'entrepreneuriat. C'était une entreprise beaucoup plus petite, beaucoup plus engagée. Et surtout, j'intégrais une structure qui était neuve, une marque qu'il était en train de lancer dans le bio. Et ça, ça m'a passionné. Donc, c'est vrai que c'est deux secteurs qui m'ont toujours très intéressée. Euh, cette entreprise-là, je l'ai quittée quand je suis venue vivre au Brésil. Et au Brésil, évidemment, j'ai refait la même chose, c'est-à-dire que je suis revenue par peur, de, par manque de réseau, euh, par manque de confiance en moi, je pense aussi. J'ai refait ce que je savais faire, en fait. J'ai ouvert ma mallette et puis j'ai trouvé mes outils et j'ai fait ce que je savais faire. Donc je suis revenue dans le même grand groupe pour retravailler dans la cosmétique euh, et je me suis rendu compte que c'était toujours pas moi. Donc euh, voilà, j'ai refait la même erreur. Et ensuite, j'ai euh, quitté cette grande entreprise, je l'ai requittée pour revenir travailler euh, là, pour un groupe d'investisseurs qui venait d'acheter une entreprise digitale hein, qui était orientée dans le food bio. Donc, c'est vrai que j'ai eu deux fois la même histoire, en fait, en termes professionnels. Euh, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire, euh, je rentre dans une grande entreprise en me disant c'est la sécurité, c'est connu, c'est reconnu, je sais faire, j'aime, et j'ai ai toujours aimé les cosmétiques, et j'aimerais toujours ça, je pense. Et puis, euh, quitter ça pour aller dans une entreprise plus petite, parce qu'il y a cet attrait pour l'entrepreneuriat, entrepreneur, euh, parce que j'ai toujours cru euh, au bio, euh, dans le food, et que j'adore ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai fait deux fois la même chose, en fait.
0: C'est marrant, c'est marrant, le, ouais. la vie, parfois. <rire> Et donc, euh, donc l'entrepreneuriat t'interpelle, il était là au fond de toi et tu décides de te lancer. Oui. Et alors déjà, pour la question, pourquoi tu ne t'es pas lancée dans, le, dans la cosmétique, si c'est quelque chose que tu alors, aimes Alors, je pense que la
1: cosmétique, il faut vraiment avoir un capital important, il faut avoir un énorme réseau. Cosmétique, pour moi, c'était... Euh, J'adorais, honnêtement, mais je pense que c'est beaucoup trop... Euh... C'est trop compliqué, en fait. Euh, C'est vraiment de l'industrie euh, compliquée, je pense. Je pense qu'en plus, pour se lancer dans la cosmétique, honnêtement, il faut quand même un peu avoir un background de, de biologie que je n'ai pas du tout. Ouais. Donc voilà, pour différentes raisons, je trouvais que pour le coup un truc qui était pour moi euh, inenvisageable. Et honnêtement, au Brésil, il euh, y a pléthore d'entreprises de cosmétiques. Voilà, je, 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 moi, à mon niveau, je n'aurais pas pu apporter une solution euh, même aussi humble qu'elle soit euh, et une solution engagée,
0: je ne pense pas. Okay. Et donc, tu as créé euh, ton studio euh, Pipoca. Alors, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu es venue l'idée et, et quel est ce projet exactement
1: Alors, le projet Studio Pipoca, c'est l'idée de se dire... Euh, on va proposer une solution dans la mode qui est un peu différente de ce qu'il existe au Brésil. Euh, en fait, au Brésil, on est sur un pays où les gens consomment énormément. La consommation est reine au Brésil parce que le Brésil a été assez pollué par une philosophie très capitaliste américaine. Donc, la consommation, elle est assez sociale. Je consomme, donc je suis. Donc, ce que vont consommer les Brésiliens, quelque part, c'est un, un marqueur social assez fort pour eux. Et... Euh, il y a un secteur qui est assez lié à ça, qui est la mode, évidemment. Le Brésil, c'est un énorme marché pour la mode. Euh, je crois qu'on produit 5 milliards de vêtements par an au Brésil, donc c'est démentiel. Oh. Euh, ça doit peser genre 50 milliards de dollars par an. Donc c'est vraiment un gros marché, le hein, euh, marché brésilien sur la mode. Et euh, en termes de consommation, les Brésiliens ils consomment énormément de mode, et beaucoup trop. Donc Comme on est sur des, pro sur des problématiques de surconsommation quand on pense à la mode et euh, à l'environnement, on est au cœur du problème et du sujet quand on est au Brésil. Euh, ça doit être, il doit être dans les dix premiers consommateurs de mode euh, au monde et dans les pays dits émergents, il est le quatrième. Donc, il y a la Russie, la Chine, l'Inde et en quatrième position, il y a le Brésil. Donc, ouais. le Brésil, c'est un gros marché. Euh, par rapport à la mode enfant, on est sur un marché qui, à l'époque, parce qu'évidemment, ça a beaucoup changé, mais avant Covid, on était sur un marché qui était assez traditionnel, assez, moi, hein, avec mon regard, que je trouvais assez en retard. Donc, euh, du rose pour les filles, du bleu pour les garçons, pour les filles, beaucoup de froufrou, de dentelle. Euh. Et puis, une conception de mode où on fait de la mode pour des mini-adultes. On ne fait pas forcément de la mode pour enfants, hein, pour ce qu'est un enfant. Euh, je, voilà, je trouvais que c'était une mode qui était assez en retard.
0: Est-ce que, est que ils est un un, sont un peu influencés, tu sais, par euh, aux États-Unis, les, les enfants qui font un peu les... Euh, comment dire les, les concours de mode, les concours etc. très très très, très oui, jeunes, sûr. ils sont influencés par ça. Il y a beaucoup de ça,
1: il y a beaucoup de ça. C'est vrai que la mode, comme c'est intrinsèquement lié à euh, je suis beau, je, je me distingue des autres et je montre mon appartenance à une classe sociale, bah, évidemment au Brésil on est en plein dans cette problématique. Donc même un Brésilien moyen euh, qui habite dans un logement plutôt pas forcément euh, qui se démarque par rapport aux autres à l'arrivée de l'enfant, il va énormément consommer. Parce qu'en plus de ça, il y a cette culture de, entre guillemets, l'enfant roi, l'enfant qui arrive, il a droit à toute une série de choses, évidemment, dont il n'a pas besoin, et la mode, ça en fait partie. Donc, euh, il y a toujours des études qui sortent comme ça, sur euh, combien le Brésilien moyen dépense par an et par enfant, et c'est démentiel. Et sur la mode, c'est démentiel, euh, puisque les Brésiliens aiment acheter des vêtements pour leurs enfants, euh, alors ils achètent un vêtement par occasion, par exemple. Moi, on me disait souvent oui, mais alors pourquoi tu fais pas des petites, euh, des petites robes pour petites filles euh, Parce que tu sais, les petites filles quand elles sont invitées à un anniversaire, elles vont mettre une nouvelle robe. Bon, ça pour nous Européens, par exemple, c'est quelque chose qui est assez loin de notre réalité, mais qui est assez prégnant. Donc du coup ici, et donc voilà, il y avait tout un paramètre de un marché très important et qui du coup est au cœur de cette problématique de trop de consommation, trop de production et c'est mauvais pour l'environnement et pour l'homme au final. Euh, une problématique de marché sur la mode enfant qui était euh, un peu euh, traditionnelle, euh, un peu trop traditionnelle à mon goût euh, et euh, pareil dans cette, dans cette optique de trop consommation, de surconsommation. Euh, moi c'est un moment où je suis devenue euh, maman, donc j'ai eu deux enfants à ce moment-là assez rapprochés et donc je me disais, c'est quand même hallucinant parce qu'en fait on a des on a un rapport à la consommation de la mode enfant qui est, qui est vraiment spécial au Brésil donc cette surconsommation de vêtements euh, une consommation de vêtements aussi qui sont importés, donc euh, à ce moment-là, avant Covid, le Brésilien qui est euh, d'une classe, euh, on va dire sociale un peu supérieure et qui a un peu d'argent très souvent il achète euh, les vêtements pour ses enfants euh, hors Brésil, donc il voyage hein, aux états unis il achète des vêtements puis il les ramène ici, et donc évidemment c'est une manière pour lui de se distinguer, de dire ben, moi j'ai eu euh, l'argent pour voyager et ramener ça des états unis et donc, il y a une pollution, on va dire, du goût de la mode euh, par euh, des produits qui sont importés et qui n'ont, euh, évidemment, qui ne sont pas mieux euh, ou moins bien que les produits qu'on a ici. Et notamment, ça, que par même, exemple,
0: les gens... même culturellement, Pardon. je veux dire, ils n'ont même pas oui. leur impact, je dirais, sur, sur la mode, quoi, au final.
1: Exactement. Donc, en fait, ils produisent une mode qui est assez euh, basique et ils donnaient beaucoup de valeur. Ça, ça a changé. Hein. Encore une fois, ça a changé avec le Covid, mais ils donnaient beaucoup de valeur à ce qui venait de l'extérieur. Donc, euh, les Brésiliens, entre guillemets, plus riches, consommaient des marques extérieures, donc ou européennes ou euh, américaines, en se disant, non, mais ça, c'est vraiment de la bonne, mo de la bonne mode. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y avait un certain ras de mon côté, et je me disais, mais en fait, c'est quoi ce système C'est quelque chose qui ne marche pas dans le bon sens, en fait. Et moi-même, en tant que maman, quand je devais acheter, par exemple, un pyjama bébé 100% coton, j'avais des difficultés à trouver une bonne marque. En fait, il est là aussi le point. C'est que pour ma propre consommation, qui est une consommation beaucoup plus modérée et consciente, je ne trouvais pas une offre locale qui était de bonne qualité ou qui était avec un imprimé plutôt classique qui me permettait de ne pas rentrer dans le rose avec des froufrous et le bleu avec un Spider-Man. Donc voilà, j'avais du mal moi-même à trouver. Et donc, c'est tout ce contexte qui a fait que euh, j'ai décidé de monter mon projet, en fait, de dire, bah, moi, je vais monter une marque de mode pour enfants, qui va évidemment mettre en avant le confort, la qualité, euh, la neutralité du genre, hein, le fait de faire des choses unisexes qui sont assez, euh, assez récentes comme ça, comme ici au Brésil, et en même temps d'allier ce projet à un projet sur l'environnement, sur l'homme, donc de faire une marque qui est éco-responsable, qui est éthique, qui est 100% locale. Euh, voilà, donc il y a vraiment ce contexte-là. C'est comme quand on fait un feu en fait, je pense qu'il y, y a le contexte, il faut qu'il n'y ait pas de vent, pas de pluie, donc ça c'est le contexte. Et puis l'étincelle c'est je pense qui j'étais, moi j'avais cette envie euh, d'entreprendre un jour dans ma vie. Euh, donc voilà, ça c'est le début de l'étincelle euh, et c'était le bon moment je pense, le fait de dire ok le monde corporatif j'ai essayé pendant dix ans, ça me plaît mais j'ai envie de plus en fait. Donc, il euh, y avait cette, euh, le fait d'être animé par quelque chose. Et puis voilà, donc il y a une étincelle, il y a un feu qui prend. Puis en fait, une fois que ce feu il prend, euh, je pense qu'on ne peut plus l'éteindre en combray.
0: Ouais, t'es parti, parti. Et donc, toi, ta particularité, entre autres, c'est que, voilà, as été chercher ton coton. Ouais. Et,
1: et alors, parti, ça, c'était euh, ouais. labellisé
0: en plus. Oui,
1: c'était un, un truc qui, 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 qui me tenait à cœur. En fait, j'ai passé un an. Euh, à chercher, à comprendre, à me dire « Attends, pourquoi ?» La mode m'intéressait. C'était un truc qui m'intéressait. C'était un secteur que je n'avais pas encore euh, intégré. Et en plus, c'est assez marrant parce que j'ai passé des entretiens pour travailler chez des, gros, euh, chez des gros acteurs de mode ici au Brésil. Et en fait, quand je sortais de ces entretiens, je me disais « Bon, en fait, c'est sympa hein, de rentrer dans une grande boîte, euh, prestige social, bon salaire et tout. » Mais euh, en fait, pourquoi Pour vendre plus de vêtements mais on n'en a pas marre d'être dans ce système où en fait on est dans un pays qui produit 5 milliards de vêtements par an et je, je ne parle que du Brésil. Pourquoi en fait C'est quoi le but de tout ça Et donc voilà, il y avait toutes ces réflexions et j'ai passé un an à ouvrir cette boîte « noire » entre guillemets à me dire « ok, c'est quoi un vêtement ?» D'où ça vient Comment on le produit Pourquoi on dit que la mode c'est un secteur qui est polluant C'est quoi l'impact du Brésil dans cette pollution Et c'est un gros impact pourquoi les gens consomment du vêtement et particulièrement au Brésil on en consomme autant donc voilà toutes ces questions là que j'ai ouvertes et en fait une fois que j'ai ouvert et j'ai tiré mon fil je suis arrivée à cette histoire de matière première en fait le tissu bah, ça vient d'une matière première et quand on fait un tissu évidemment on pollue parce que toute production est polluante quelle que soit la production d'ailleurs et sur cette question de matière première euh, on arrive donc sur les fibres donc on a le coton et puis on a les fibres synthétiques quand on parle du coton, le Brésil, c'est le cinquième producteur de coton au monde. Donc, il y a du coton qui est fait au Brésil. Et dans ce coton-là, c'est le premier producteur de coton labellisé BCI, donc Betten Cotton Initiative, qui est un label international, qui garantit qu'on utilise moins d'eau et de pesticides dans la, les plantations de coton. Est-ce que c'est mieux Oui, c'est un peu mieux que le coton conventionnel. Le coton conventionnel, c'est une catastrophe écologique, honnêtement. Le coton labellisé PCI c'est un peu mieux, mais ce n'est pas la panacée. Le mieux dans tout ça, c'est le coton bio. Moi, mon rêve, ça aurait été de prendre du coton bio brésilien, produit euh, à côté de chez moi, et de transformer ce coton bio en tissu. Ça, c'était, au moment où j'ai monté mon entreprise, impossible. Le coton bio au Brésil il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'offre, elle est bien plus euh, petite que la demande. Euh, pardon, la demande est bien plus, petit, euh, bien plus forte que l'offre, pardon. Et donc, là, c'est une histoire de compromis. C'est de se dire, OK, je ne vais pas avoir accès à un coton bio local. Quelle est l'alternative à ça J'ai deux alternatives. Ou je veux absolument du coton bio, mais je vais, vais l'importer. Ou je me dis, bah, je prends un truc qui est à côté, qui est labellisé, mais qui n'est pas le mieux en termes d'environnement. Et ça, ça a été la solution que j'ai choisie, qui a ses avantages et qui a ses désavantages, évidemment. Moi, mon rêve, c'est de continuer à creuser cette piste du coton bio brésilien, donc qui est à côté de chez moi, et je pense que j'y arriverai. Encore une fois, les choses évoluent, elles évoluent vite ici. Mais euh, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une chaîne de production, ma propre chaîne de production, où je fais mon tissu. Donc j'achète mon coton brésilien qui est labellisé, et une fois que j'ai acheté ce fil de coton, je fais tout dans un rayon de à peu près 10 km donc, j'ai trouvé des partenaires qui sont des entreprises qui font du tissu, qui me font mon propre tissu. Et une fois que mon tissu est prêt, je travaille avec des entreprises de teinturie qui ont des labels Ecotex pour faire mes propres couleurs ou mes estampes que je fais euh, digitaliser. Et ensuite, je travaille avec un seul atelier qui est à 5 km de mon bureau. Et cet atelier, aujourd'hui, il fait tout. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait verticaliser totalement son business, euh, avoir la main du début à la fin. Donc, en fait, moi, je ne fais que acheter du fil de coton et ensuite, je vends mon vêtement, mon vêtement directement sur mon site Internet. Ça, Alors, le fait d'avoir monté ça ça, ouais, ça, ça me permet en fait d'avoir, de connaître complètement toutes les personnes avec qui je travaille, d'avoir une traçabilité 100% sur qu'est-ce que j'achète en fait. Mon tissu, à la fin, il est fait de quoi euh, À la fois en termes de matière et puis euh, qui l'atteint, euh, qui a fait cette couleur et puis qui, évidemment, a coupé, euh, cousu, euh, voilà. Donc, le fait de connaître tous ces gens-là, de les payer d'une manière juste, et évidemment, beaucoup plus euh, élevé, avoir, faire un prix beaucoup plus élevé versus euh, les grosses structures, c'est ça aussi ce qu'on appelle travailler de manière éthique. Euh, connaître les gens, les euh, rétribuer de manière juste, et puis les faire grandir avec moi. Moi, mes fournisseurs, c'est plus des partenaires que des fournisseurs. Ils n'avaient aucun intérêt au départ de travailler avec moi. Moi, je suis d'une un, taille toute petite. Donc, ça, ça a été, le, comment dire, ça a été un chemin, évidemment, d'arriver là. Moi, je ne suis pas arrivée en me disant, bah, tiens, je vais faire mon tissu. Pas du tout. Pourquoi j'ai fait mon tissu C'est qu'en fait, j'ai mmh. cherché les tissus qui existaient. Je me suis rendu compte que la traçabilité, elle n'était pas très forte. Euh, les gens me disaient, non, non, mais ça, c'est un super tissu, il est 100% coton. D'accord, mais le coton, il vient d'où Ah ben bah, non, mais ça, je ne sais pas. OK. Euh, ou alors, oui, j'aurais pu trouver du tissu bio, de coton bio, pardon. Mais ce coton euh, bio, le fournisseur était incapable de me dire d'où il venait. Donc, en fait, quand on se rend compte qu'on n'aura jamais une transparence 100% sur ce qu'on achète comme tissu, eh bien, en fait, euh, ça, je me disais, par exemple, c'est un compromis que je ne veux pas faire. Je veux vraiment savoir quelle est ma matière première, qu'est-ce que je mets, en fait, dans mon tissu, comment mon tissu est fait. Quand j'ai tiré ce fil, je me suis dit, OK, puisque -ce c'est ça, moi, je vais faire mon tissu. Je suis quand même dans un pays où, localement, j'ai du coton et j'ai du coton un peu mieux que le coton conventionnel et encore une fois, c'est pas le meilleur coton mais il est un peu mieux. Et donc moi mon parti pris ça a été de dire OK, je fais du local, j'achète du coton à côté et je fais cette chaîne de production.
0: Et alors justement euh, toi tu as monté une équipe et surtout euh, tu travailles avec un atelier qui est euh, essentiellement composé de femmes. C'était important pour toi
1: Ouais, super important. Euh, dans les secteurs on va dire un peu plus d'usines donc l'entreprise par exemple qui fait mon tissu les entreprises qui font mon tissu parce que c'est plusieurs entreprises hein, parce que c'est pas le même tissu donc c'est pas les mêmes machines, c'est pas le même euh, savoir-faire en fait mmh. c'est plutôt un monde d'hommes et c'est ce que j'ai senti en fait en commençant euh, quand je me suis dit ok je vais faire mon tissu au début j'ai traqué des machines en me disant bah, tiens la machine qui fait un coton éponge il y en a pas beaucoup à San Paolo, il y en a quelques-unes donc j'ai euh, appelé vraiment c'était euh, au début c'était euh, une investigation, quoi, comme si on faisait un reportage et on cherchait des gens, des machines, etc. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu un milieu d'hommes et j'étais pas très bien reçue. C'est mais attends, mais toi tu es une femme, t'es même pas brésilienne, t'as jamais travaillé dans la mode, tu viens pas d'une famille qui a investi ou qui a des billes là-dedans et euh, voilà qu'est-ce que tu viens frapper à ma porte, voilà. Donc et quand j'ai senti ça, je me suis dit voilà c'est pas du tout mon truc. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on ressent quand on travaille honnêtement dans l'alimentaire en France. Moi j'avais ressenti ça, c'est quand même un milieu un peu d'hommes. Euh... Euh, la distribution en France, c'est plutôt un milieu d'hommes, hein. honnêtement, euh, quand on arrive euh, jeune, femme, etc., on est un peu reçu avec, euh, je trouve, d'une euh, voilà, certaine manière. Et je me suis dit, ok, euh, ça c'est un truc que je ne peux pas changer, parce que c'est comme ça, l'industrie elle est comme ça. Par contre, je voudrais travailler avec une femme, si c'est possible, évidemment, euh, sur toutes les autres parties. Et ça c'est un truc que j'ai réussi à faire, donc aujourd'hui mon atelier c'est une femme qui a toujours travaillé dans la confection. Sa mère avait un atelier de confection. Sa maman est décédée pendant le Covid. Et elle, en fait, elle ne travaille qu'avec des femmes. Et c'est vrai que j'ai un rapport avec elle qui est un rapport de partenaire, en fait. Euh, on discute ensemble des modèles qu'on veut faire. Euh, alors, aussi, parce que, par chance, elle est également modéliste. Donc, elle sait faire des patrons. Et elle sait faire, elle sait, entre guillemets, faire passer... Un patron à une première pièce qui sont en fait des métiers un peu spécifiques, mais elle par chance c'est ce qu'elle sait faire, et en plus de ça, elle a un atelier où elle sait couper et coudre tous les vêtements. Ça, c'est une chance incroyable que j'ai. En plus de ça, elle est pas loin d'ici, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de voitures entre guillemets pour aller la voir. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une partenaire à part entière. Donc, on travaille ensemble. Parfois, elle me dit, Mathilde, là, tu te plantes complètement, quoi. moi je pense que ce modèle marchera jamais et je l'écoute évidemment parce qu'elle est brésilienne et moi je ne suis pas brésilienne euh, mmh. donc voilà elle a évidemment un droit de regard sur tout ce qui se passe euh, je travaille aussi avec beaucoup de femmes, quand je fais des estampes donc quand je ne fais, je fais pas beaucoup de collections j'en fais max une par an ça c'est un vrai sujet qui est lié au fait d'être slow fashion donc de ne pas proposer une offre euh, euh, énorme de vêtements et de ne pas trop proposer de nouveautés aussi parce que je ne veux pas inciter à la consommation ce qui est assez paradoxal quand on a une marque de mode, honnêtement. Mais quand je fais des estampes, euh, je travaille tout le temps avec des femmes. Donc, je vais chercher des artistes brésiliennes indépendantes qui ne viennent pas du tout du monde de la mode. La dernière collection, elle a été faite par une, une fille qui est illustratrice, mais qui est tatoueuse. Donc, ce n'est pas du tout son métier de dessiner pour une marque enfant. Mais je trouvais qu'elle avait un tracé exceptionnel, etc. Et donc, voilà. Donc, ça, ça me permet aussi de travailler avec des femmes. Et puis, là, en ce moment, je suis en train de d'ouvrir des boutiques collaboratives. Et évidemment, du coup, ce ne sont que des femmes comme moi, donc des femmes entrepreneurs qui travaillent dans la mode ou dans d'autres secteurs, le jouet enfant, la déco. Et en fait, de faire travailler avec des femmes qui ont les mêmes problématiques que moi, c'est ultra enrichissant. Moi, je trouve qu'il voilà, y, y a une entraide, il y a une compréhension, notamment sur cette histoire de la charge mentale. Donc, je trouve que ça, ça rend quelque chose de beaucoup plus fort euh, et, et évidemment j'adore donc euh, oui oui c'est un, un vrai engagement que j'ai de, de mettre en lumière des femmes de travailler avec des femmes et de faire grandir en fait les gens avec qui je travaille ça c'est un, un vrai volonté euh, ouais, ouais. et que j'aurais toujours
0: et, et alors, je vais te demander, c'est quoi le plus compliqué, au final, dans tout ça Est-ce que ça a été de trouver le coton Est-ce que ça a été de trouver l'atelier euh, Est-ce que ça a été de structurer dans ta tête tout ce que tu allais faire Parce que voilà, on, on voit que tu as vraiment pensé au projet, mais bon, euh, voilà, en allant jusqu'à la matière première, quoi. Au final, c'est quoi le plus Le
1: plus, plus dur, dur c'est de faire comme, un, comme une grande, alors que je suis toute petite. En fait, <rire> une entreprise de ma taille, elle devrait acheter trois roues de tissu, faire une collection avec ces trois roues de tissu, la vendre, et avec l'argent qu'elle a rentré, racheter du tissu et refaire une collection. Donc si moi, je faisais ce que je suis censée faire avec la taille que j'ai, je ferais ça. Ce que j'appelle être petite. Mais aujourd'hui, moi, je fais comme une grande, c'est-à-dire que je fais ce que font les énormes acteurs. Je fais mon tissu, je choisis les entreprises qui vont teindre ce tissu, je fais ma couleur, je choisis les artistes qui vont faire les estampes, je fais euh, est, euh, l'estampe sur le tissu et j'ai mon atelier donc en vrai c'est David contre Goliath quoi. et ça ça a été le plus compliqué avant et c'est le plus compliqué aujourd'hui un exemple très con euh, j'ai un coton qui a euh, évidemment plus que doublé de prix le coton brésilien il a fait plus que euh, x2 avec le Covid puisque les Brésiliens ont vendu leur coton euh, aux étrangers donc ils l'ont exporté et du coup, moi, les fournisseurs à qui j'ai acheté euh, du coton euh, labellisé euh, il y a quelques années me disent euh, « Ah ben bah non, mais maintenant, si tu veux acheter le même coton, bah, c'est ce prix, donc euh, beaucoup plus cher, et euh, il faut que tu en prennes, je ne sais pas, minimum 5 tonnes. » Et 5 tonnes, pour moi, c'est démentiel. C'est un ouais. investissement qui est, un, je n'ai pas l'argent, et deux, je ne sais pas ce que je fais avec 5 tonnes, c'est beaucoup trop. Donc, c'est ça qui est compliqué. Alors évidemment, comme tout problème, il y a une solution et on en trouve, mais le plus difficile, c'est ça c'est d'être tout petit et de faire comme un grand. Et dans, et de faire comme un grand », c'est parce que moi, je me suis imposée toute une série de règles ambientales éthiques, de choses sur lesquelles je ne voulais absolument pas euh, faire de compromis.
0: Non, bien sûr. Euh, bah, Bon courage. <rire> <rire> euh, J'allais te demander aussi... Euh... Au final, quel regard portent les Brésiliens sur, sur ton projet, sur ta marque, sachant que, comme tu dis, voilà, ils sont hyper consuméristes, ils ne sont pas forcément euh, enclins à regarder plus l'environnement que ça. Donc voilà. Au final, c'est quoi leur regard sur, sur tout ce que tu fais C'est un regard,
1: évidemment, qui est positif. Quand on leur explique, on prend le temps, on leur montre, évidemment, qu'ils comprennent. Euh, en revanche, ce n'est pas ce qui va motiver, je pense, leur acte d'achat. Et c'est ce qui est compliqué. En fait, pour avoir une petite marque de mode éco-responsable et éthique au Brésil, je pense que, comme je suis une marque éco-responsable, c'est ma responsabilité d'expliquer que le problème dans la mode, ce n'est pas forcément la manière dont on fait les vêtements, c'est notre consommation. Le vrai problème de la mode, c'est notre surconsommation et notre surproduction. On produit trop, on consomme trop. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris, on continue à euh, bah, être dans un secteur qui est euh, un des plus polluants au monde, clairement. Donc moi, ma responsabilité, c'est d'expliquer, au-delà de faire des vêtements qui sont euh, évidemment mieux pour l'environnement, mieux pour l'homme, au-delà de ça, ma vraie, mon vrai impact, il est d'expliquer aux gens en quoi la surconsommation, ce n'est pas bon. Et ça, ramener au Brésil, avec cette culture euh, de consommation très forte, c'est vraiment... L'éducation. Donc, oui. par exemple, ma marque qui est née euh, complètement euh, en digital, il y a un blog dans, sur mon site dans lequel il y a beaucoup d'articles et j'ai passé beaucoup de temps à faire ces articles pour expliquer justement toutes ces questions-là. Le problème de surconsommation, le problème de surproduction, de dire aux gens arrêtez d'acheter des vêtements. Le meilleur vêtement qui existe pour votre enfant c'est celui que vous avez déjà, qui existe déjà. En revanche, si vous voulez acheter un vêtement neuf, si vous voulez vous faire plaisir, et ça, c'est humain et c'est normal et on n'enraillera jamais, si vous voulez vous faire plaisir, essayez de privilégier des petites marques, des marques locales, des marques qui font attention à ce qu'elles mettent dans les tissus, euh, des marques qui, euh, pour qui c'est important de voir comment on a on atteint un tissu, euh, des marques qui sont engagées socialement. Parfois, les marques, elles sont pas ici, elles ne sont pas forcément engagées sur la façon dont elles font les produits, mais elles s'engagent sur... Euh, des problématiques sociales, des problématiques de genre, de race, de religion. Donc, voilà, essayer de privilégier des marques, en fait, qui, qui ont un, un, quelque chose à dire, en fait, qui font avancer les choses. Donc, il euh, y a... Évidemment, les gens, ils ne vont jamais dire « Ah non, ton projet, il est nul et tout. » Non, ils trouvent ça super. Quand ils comprennent que euh, ben, le tissu qu'ils achètent chez moi, c'est un tissu que moi, j'ai fait. Je suis la seule marque à proposer un coton éponge 100% coton il n'y a aucune marque au Brésil qui fait un, un, de l'éponge 100% coton. On est dans le pays qui, con, enfin, qui produit énormément de coton et tout le coton-éponge qu'on a, eh ben, c'est un coton qui est coupé avec du polyester parce que c'est moins cher, parce que c'est plus résistant. Et c'est vrai, dans les, dans les faits, c'est moins cher et c'est plus résistant. Mais euh, quand on leur dit, voilà, ce que vous achetez dans cette marque, il euh, y a tout ça derrière. Cette marque, elle a monté sa propre chaîne de, de, de production. Elle fait tout dans un rayon... Euh, de, de super petits, ça, euh, ils sont super contents, ils trouvent ça génial hein, comme projet, mais c'est pas ce qui va motiver l'acte d'achat. Donc, je suis obligée quand même de faire de la mode, de faire des photos, ouais. de faire des trucs sympas, de faire des trucs colorés. Et évidemment, moi ça me va très bien parce que je trouve ça plus intéressant, mais je suis obligée de rester sur quelque chose qui est très mode parce que sinon ça n'intéresse pas les gens.
0: Bien sûr. Mais alors, attends, j'avais deux questions euh, qui me venaient. C'était quand euh, tu dis qu'il faut pas trop en faire, puisque bon, bah voilà, rien qu'au Brésil, vous avez énormément de vêtements. Euh, est-ce que toi, tu fais des collections un peu limitées Enfin, tu vois, il n'y a pas, tu vois, c'est Enfin, vous avez une série limitée, et puis, bah, l'as pas tu ne l'as pas, tant pis, c'est comme ça. Et puis, est-ce qu'après, les, les, pour la deuxième question, est-ce que les, les grandes marques, ou je ne sais pas, ou des, je dirais des influenceurs, qui un peu maintenant sont un peu les par qui il faut passer, qui sont un peu sensibles à l'environnement, et encore, est-ce qu'il y en a au Brésil ils, ne t'approche pas pour te dire bon bah tiens on va faire un truc ensemble pour justement éduquer.
1: Oui alors pour les séries évidemment donc moi j'ai mon coton éponge il y a trois couleurs ça j'en ai beaucoup en stock parce que j'ai dû le faire moi-même donc évidemment ça c'est ce que j'appelle un basique ce qui d'ailleurs est antinomique avec ce qu'ils attendent ici ici basique bon c'est quelque chose qui les fait moins rêver quoi ils veulent tout le temps de la nouveauté bon donc, ça ces pièces là elles sont basiques et je les refais de temps en temps, je change le modèle, mais voilà, ce sont des pièces basiques. En revanche, quand je fais une estampe, j'en fais max une par an. Je vais faire par exemple un, deux rouleaux. Je fais les modèles avec ces, ce tissu-là. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne refais pas. Donc oui, évidemment, on est sur une, une notion de, de série limitée. Et puis surtout, une notion de « je produis ce que je sais que je vais vendre. Je ne surproduis pas. Mmh. Ça fait trois ans que j'existe. Je sais à peu près combien coûté par, par correction. Je ne fais pas plus. » Moi, je n'ai pas créé Studio Pipoca pour être dans trois ans euh, euh, le propriétaire de Zara. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Donc, voilà, je, je produis à peu près ce que je sais, ce que je vais vendre. Et quand il reste certaines pièces, je les mets avec un prix un peu promotionnel pour les écouler. Mais quand je dis quand il reste certaines pièces, c'est peut-être euh, quatre bodys sur tout ce que j'ai produit. Donc, c'est très peu, en fait. Euh, et cette notion d'influenceur, oui, évidemment, aujourd'hui, euh, c'est un peu le passage obligé qui est un peu d'ailleurs moi je trouve que c'est euh, voilà, cette importance du réseau social euh, qui en fait euh, parfois est beaucoup plus important que le reste euh, finalement c'est assez absurde honnêtement euh, oui il y a des influenceuses et des influenceurs qui sont un peu sur ces notions là de euh, arrêtons de consommer arrêtons de produire tiens ce serait bien qu'on se penche un peu sur les marques engagées sur l'environnement sur les marques engagées tout court il y en a évidemment je suis approché par beaucoup de gens qui sont dans ce plutôt dans ce, dans ce secteur-là. Quand il y a possibilité de faire des partenariats, évidemment, je fais. Je pense que c'est super important et, et ça me permet aussi de me donner une autre visibilité avec une autre catégorie peut-être de personnes qui ne me connaissent pas encore, donc évidemment. Après, ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi été abordée par des influenceuses qui n'étaient pas du tout dans ce secteur-là, qui n'avaient pas du tout cette, cette notion, on va dire, des co-responsabilités. Et là, c'est plutôt, je vais dire au cas par cas. Quand je vois que c'est des influenceuses qui sont ultra-mode et qui n'ont de cesse d'influencer de, euh, les gens justement pour qu'ils consomment encore plus, évidemment, là, moi, je ne m'engage pas, parce que ce n'est pas mon terrain. Quand c'est des gens qui ont quand même un minimum de conscience ambientale et qui peuvent un peu faire changer les choses, là, oui, je teste. Et là, c'est du test. Ça peut prendre comme ça peut ne pas du tout prendre. Donc, euh, évidemment, il y a tout hein, dans les influenceurs. Il n'y a, a pas beaucoup d'influenceurs qui sont engagés sur euh, l'environnement au Brésil versus le nombre d'influenceurs. Mais on en trouve. Et euh, quand c'est possible, évidemment, c'est super de faire euh, des partenariats. Euh, oui, bien sûr. Oui, c'est un truc qui est intéressant. intéressant. Euh,
0: je voulais te parler un peu aussi culture entrepreneuriale et culture d'entreprise parce que tu as fait les deux. Donc. Euh, en quoi il y a la culture d'entreprise entre euh, le Brésil divers, de celle de la France est-ce qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat euh, différente, plus forte euh, au Brésil par rapport à la France
1: Alors, sur la culture d'entreprise, oui, c'est différent. Je pense que la vraie différence, c'est la mince frontière entre la vie pro et la vie perso. Okay. Euh, un, à, on commence à travailler dans une entreprise brésilienne, au bout d'une semaine, on reçoit euh, toutes les demandes d'ajout d'amis sur tous les réseaux sociaux. Mais tous les réseaux sociaux. Et les Brésiliens étant super décomplexés ils vont se mettre en photo à la plage en bikini etc tout le monde a accès à ces photos euh, dans, euh, dans leur secteur professionnel et ça ne les dérange pas du tout donc ils ont une relation très ouverte en fait ils ont une vraie chaleur et, et, et ça c'est ultra agréable pour quelqu'un comme moi moi j'ai besoin de ça c'est un, un truc qui me manquait je pense en Europe en tout cas maintenant à la lumière de ces années où j'ai travaillé au Brésil euh, Ici, quand on se dit bonne année, c'est pas on rentre dans un bureau, bonne année. Non, non, on s'élève, on se prend dans les bras, on fait le abrace, on se donne la table dans le dos, on est content, on se souhaite le meilleur. Et je crois que c'est pas du tout politique de faire ça ici. C'est très charnel, il y a un côté extrêmement chaleureux, vraiment. Et ça, c'est super agréable. Euh, après, ça a des mauvais côtés. Par exemple, dans la culture d'entreprise au Brésil, on ne dit jamais non. Donc, il n'y a pas de conflit, on ne va jamais s'opposer à quelqu'un. On ne se dit pas non, le non n'existe pas. Ça, c'est super frustrant pour nous. Nous, on aime bien aller dans le conflit. On aime bien débattre. Hein. On a cette culture de débat qui n'y a pas trop ici, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, voilà, on, on par ne mail, c'est ah,
0: voilà. voilà. compliqué, là.
1: <rire> Complètement. Et on ne, on, ne, on ne dit pas non. J'ai une amie bergerienne qui me disait ça hier. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'entreprise, le non n'existe pas. On ne se dit pas non. Donc, oui, il y a des différences euh, ouais, de culture d'entreprise assez fortes. Dans l'entrepreneuriat, je ne saurais pas trop te dire parce que mon, ben moi, mon, mon expérience d'entrepreneuriat, elle n'a eu lieu qu'au Brésil. Je ne sais pas si c'est lié à moi, si c'est ma personnalité, je pense que oui. C'est vrai qu'ici, mon, mon expérience d'entrepreneuriat, elle est très solitaire. J'ai appelé, euh, je ne sais pas combien de gens, je me suis déplacée, je ne sais pas dans combien d'usines, j'ai fait énormément de séminaires, de cours, je me suis auto-formée, j'ai vraiment j'ai défriché un terrain avec une machette. J'étais toute seule là, dans ce nouveau monde à faire mon truc de mon côté. Il euh, n'y a pas vraiment d'aide au Brésil, il n'y a, euh, a pas de politique pour aider le micro-entrepreneur ou l'entrepreneur, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de... Euh, voilà, en termes de politique publique, c'est un truc où tu, tu dois un peu faire euh, ton truc tout seul. J'ai l'impression, je ne sais pas, ça c'est vraiment une impression, je connais vraiment très mal l'entrepreneuriat entrepreneur, euh, en, en France, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a un peu plus cette politique d'aider les petits de données. Je sais pas, par exemple, pendant le Covid, moi, je trouvais que les gens qui avaient des entreprises, ils avaient été un peu aidés, ils avaient eu euh, euh, pas des bourses, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais euh, des cagnottes ouais, spéciales, ouais. parce que ils, a, ils allaient faire moins de chiffres, etc. Donc, ça, par exemple, ça n'existe pas du tout au Brésil. Pour autant, et c'est assez lié, en fait, à la métaphore de comment est le Brésil, euh, pour autant, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs au Brésil, mais énormément, pas forcément par... Euh, euh, choix, j'ai envie de dire. En fait, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui travaillent à leur compte parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Elles ne gagnent pas assez dans le monde de l'entreprise. Elles ont des enfants, elles n'ont pas de solution de garde ou c'est compliqué pour elles parce qu'elles ne sont, sont pas aidées. Elles sont mères célibataires, par exemple. Et donc, par, euh, par manque... Euh, de tout un tas de choses, elles sont obligées entre guillemets de travailler à leur compte pour avoir plus de souplesse dans leur vie, euh, pour faire le lien entre leur vie perso et leur vie pro. Donc, il y a énormément de micro entreprises au Brésil.
0: Ok. Et alors donc je te, je te vois avec ta machette, la chenille avec ta machette en train de le terrain. Donc en fait, pour ceux, qui, pour ceux qui sont en train comme moi de se dire wow, elle a quand même abattu du travail. Euh, au final, euh, tu es parti donc. Euh, avec euh, un budget perso, euh, avec des rencontres. Euh, et, enfin, voilà, c'est toi qui as tout fait. As oui, c'est un... vraiment
1: un budget perso. Il y a aides, y a pas de... Non, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas eu l'oncle d'Amérique qui m'a dit, tiens, ma petite chérie, euh, j'ai ce petit pactole, euh, je vais te le donner. Et il n'y a pas eu non plus euh, une association ou je ne sais pas moi, une politique publique, quelqu'un qui m'aurait repéré en disant « Tiens, vous faites les choses différemment, vous les faites bien, vous essayez de changer les choses, on va vous donner euh, un petit pactole. » Non, pas du tout. Donc, euh, c'est vrai que dans cette notion de faire une entreprise en solitaire, il y a évidemment mettre un, un petit peu d'argent euh, que j'ai de côté, que je mets sur la table et je me dis « Moi, je crois à ce projet. Euh, investir entre ça ou autre chose, eh ben, je vais investir dans ça parce qu'en plus, euh, c'est une façon de croire en soi, de dire ben « Non, moi, je, 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 je pense que je suis capable de mener ce projet. Euh, » Et euh, voilà, donc c'est vraiment un investissement personnel. Pas vraiment de réseau, en fait. Je commence maintenant, évidemment, au bout de trois ans, à avoir un certain réseau, à être connu, mais ça, c'est un truc qui s'est développé avec le temps. Au moment où j'ai monté cette entreprise, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de réseau. Enfin, j'avais pas vraiment de réseau. Je avais même pas du tout. Euh, j'avais pas du tout d'apport euh, financier qui venait hors euh, du mien. Et puis aussi... Ce qui n'a pas aidé, c'est que quand j'ai lancé cette marque, trois mois plus tard, est arrivée la pandémie. Donc, on a été dans un moment vraiment où de, de repli sur soi, etc. Donc, je n'ai pas pu, au moment où j'ai lancé cette marque, me faire connaître comme j'aurais pu me faire connaître s'il n'y avait pas eu la pandémie, je pense. Rencontrer des gens, voilà. Ce que je suis en train de vivre maintenant, je pense que j'aurais pu le faire quand j'ai développé mon entreprise, enfin, quand j'ai lancé mon entreprise. Et en fait, j'ai eu un, un écart de deux ans de retard, entre guillemets, parce qu'il y a eu la pandémie aussi.
0: Et, et je me demandais en s'écoutant… Euh... Qu'est-ce que pense euh, ton mari, tes enfants, ta famille de, de ton projet Tu as du soutien derrière, euh, la famille éloignée, les amis éloignés qui sont pas forcément, tu sais, qui n'ont pas vécu l'expatriation et qui, des fois, voient les projets d'expat, euh, oui, bon, hein, c'est ton petit truc à toi là-bas pour t'occuper. -ce ouais. que as ça, ce sentiment ou... un, petit peu, un petit peu,
1: je pense que j'ai eu un peu ça. Alors, en fait, je pense que ça dépend de la relation que j'ai avec la personne et de combien cette personne me connaît. Je pense que les gens oui. qui me connaissent d'une certaine façon m'ont dit Mais évidemment, c'est toi, tu t'as toujours été quelqu'un d'engagé. Euh, évidemment, on s'est toujours dit que t'aurais dû monter une boîte euh, dix, il y a 10 ans. Enfin, voilà, donc j'ai eu ces réactions de gens amis qui me connaissent et qui famille etc des gens peut-être qui me connaissent moins et qui se sont dit bah tiens euh, elle s'embête un peu elle, elle a suivi son conjoint donc euh, elle va monter son petit truc et puis dans deux ans euh, elle l'arrêtera parce qu'elle en aura marre Finalement il y a toutes les réactions euh, c'est un vrai exercice psychologique c'est difficile ça de se confronter à ça honnêtement de dire bah en fait moi, moi je suis comme ça 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 m'a toujours animé ouais ça m'importe l'écologie oui euh, ça m'importe les relations humaines et oui euh, j'ai envie d'entreprendre c'est un exercice qui est difficile, euh, mais voilà, il, il est tel qu'il est. Euh, donc réactions diverses, des gens qui y croient, des gens qui peut-être y croient moins. J'ai envie de dire, ceux qui n'habitent pas ici, qui ne connaissent pas le marché, je pense que c'est difficile qu'ils aient aussi une vision, parce que le Brésil c'est quand même un pays euh, dense dans tous les sens du terme. Donc je pense que le fait d'y habiter, j'ai pas entrepris dès que je suis arrivée. J'ai entrepris mmh. au bout de trois ans où j'étais là. Donc il y avait aussi ce côté, ok, maintenant je comprends, quoi. C'est pas juste, je vais passer un peu de temps dans ce pays. Non, je suis arrivée de, je vais passer un peu de temps dans ce pays, j'habite dans ce pays, et en fait, j'ai presque cette nationalité. Aujourd'hui, je me, je me sens presque autant française que brésilienne. Donc, j'habite mmh. dans un espèce de, de, de pays qui n'existe qu'à l'intérieur de moi, qui est à la frontière entre deux cultures, et qui m'a permis aussi d'arriver là où je suis. Donc, euh, les réactions de personnes finalement qui ne sont pas d'ici, bon. Puis les réactions de gens qui sont d'ici, pareil, c'était assez mitigé. Des gens qui me connaissent et, et qui me connaissent bien et qui disaient Oui, oui, je te vois complètement là-dedans, c'est super, fonce et tout. D'autres qui disaient Ouais, non, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'ici c'est différent. Peut-être que tu ne connais pas assez les, les modes de fonctionnement, justement, des gens qui consomment, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Donc, assez mitigé les retours. Bon ce ne sera toujours que des retours euh, que les gens font, quoi. finalement, après,
0: euh, l'entreprise n'est ah, pas jugée on, on voit que tu as confiance en toi dans ton projet en même temps, donc euh, c'est bien. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais pu créer euh, Studio Pipoca euh, si tu étais resté en France
1: Non, absolument pas. Alors là, j'ai aucun doute sur cette question, absolument pas. Le fait de partir de mon pays et de m'expatrier, de me dire, « Ok, euh, je pars de ça, et en fait, je vais m'affranchir. En fait, je trouve que le fait d'aller vivre dans un autre pays, il y a un affranchissement, un affranchissement justement qui est lié à ce qu'on vient de dire, à ce que pensent les gens de nous, à ce qu'on sait faire, la manière dont on est vu, la manière dont on se voit. Il y a un tel affranchissement qu'on ouvre une porte sur un inconnu. Et c'est une opportunité pour se dire j'ai l'opportunité, une fois dans ma vie, parce que peut-être pas se reproduire cette opportunité, de me réinventer et de faire quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai toujours fait ça, ok mais qu'est-ce que je pourrais faire que je ne sais pas faire et qui pourrait autant m'intéresser Et donc, euh, cette liberté, euh, non, je ne l'aurais pas eu si j'étais restée dans mon pénis. Je me, je, je ne, en tout cas, je n'aurais jamais entrepris dans la mode, engagé. non, je n'aurais jamais fait ça. Je serais peut-être restée dans un truc que je connaissais par peur. Euh, non, non, je n'aurais jamais, jamais senti, je n'aurais jamais eu ce vent de liberté qui m'a permis de de monter un truc de zéro euh, sur un secteur que je connaissais pas du tout. Euh... Ouais, C'est sûr, c'était lié ça clairement là, au fait que j'habitais dans ça. un autre pays.
0: Ça prouve que l'expatriation, tu vois, ça a des bons côtés aussi. <rire> fait, oui. euh, quel conseil tu donnerais euh, à, à, à des femmes qui voudraient, comme toi, s'expatrier au Brésil ou dans le monde en général et entreprendre De ne pas
1: avoir peur, en fait. Je pense qu'en plus de ça, nous, les femmes, on est... Euh... Souvent, on, on est assez assigné quoi, à certains rôles, donc euh, voilà, il ne faut pas trop déborder, il euh, ne faut pas trop partir dans tous les sens, sinon on est un peu folle euh, ou hystérique. Il faut, pas, il faut un peu répondre à ce que nous demande la société. Et encore aujourd'hui, hein, malheureusement, euh, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a ce poids. Le conseil que je donnerais, c'est justement de s'affranchir de ça, de ne pas rester dans une question de genre, euh, c'est bizarre qu'on dise pour une femme, ah « ben Tiens, euh, comment tu as eu l'idée d'entreprendre C'est vrai que c'est osé et tout, mais on poserait moins ça à un homme, en fait. Pourquoi ça pose problème quand c'est une femme Parce qu'en en fait, elle a un papier de mère, d'épouse, elle a sa charge mentale. » et, et Je trouve que le fait de partir dans un autre pays, euh, oui, ça, ça donne cette certaine liberté et qui permet aussi de nous affranchir de cette notion de rôle genré et de se dire, bah « Non, en fait, moi, euh, comme Christophe Coran, en fait j'ai envie de découvrir mon nouveau monde. Moi aussi, j'ai envie de, envie de ça. Bon. » Christophe Colomb c'est un homme mais ça aurait pu être une femme en fait donc euh, c'est super d'entreprendre oui. dans un nouveau pays euh, parce que voilà on, on a on, on a accès à, à l'autre en fait Alors, on peut avoir accès à l'autre en restant chez soi dans son pays hein, honnêtement ça euh, évidemment mais le fait de rencontrer l'autre avec un A majuscule de se dire ok de quoi l'humain est fait euh, c'est quoi qui m'anime en fait C'est quoi la flamme que j'ai à l'intérieur de moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et bien c'est un process qui est long, qui est assez psychologique, qui est vraiment tourné sur de l'introspection. Mais euh, le fait de partir dans un autre pays, ça permet de faire ce travail, qui est un travail, je pense, de, de longue haleine. Et quand on a la chance de, de toucher du doigt euh, cette autre personne qu'on pourrait être, qui serait assez affranchie de tout ça, et du coup qui nous permettrait d'aller vers l'entrepreneuriat, ben, c'est super. Moi je dis foncez, il euh, y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Euh, et si ça peut être, en plus de ça, un truc qui est un peu engagé, qui fait bouger les choses, qui questionne, quoi, qui, qui nous permet de nous questionner. Pourquoi on consomme ça Pourquoi on consomme de, de ce genre de produit, de cette manière-là -ce Pourquoi on consomme, en fait Ça permet de toucher ces petites questions et de faire bouger les choses. Évidemment, il faut foncer, quoi. OK. Alors, les filles,
0: go, si vous écoutez. Ouais. Euh, <rire> je, je sais que tu, euh, depuis quelques mois, vous n'avez euh, plus le statut d'expat mais, depuis depuis de, de nombreuses années, on, on a été expat un an et un an et demi. Donc Après, euh, est on, vrai vrai. Vrai. on est très peu restés sur ce,
1: sur ce, on va dire cette étiquette sociale d'expatrié. Très peu en fait.
0: Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: concrètement bah, En fait, pour nous, c'était euh, quand on est arrivé ici, donc on était euh, dans ce, lié avec la France. Je pense qu'un statut d'expatrié, c'est un lien avec la France et de se dire, je vais quelques années vivre dans ce pays où je vais travailler. Et ensuite, je reviendrai en France. Quand on est arrivé, je pense qu'on a eu un choc. On est littéralement tombé amoureux de ce pays, tombé amoureux de tout ce, que, tout ce que ça nous permettait de changer dans notre vie perso. Et, et, et voilà, c'était vraiment cette notion de, de, de nouveau monde quoi, qui était très forte. Euh, c'était quelque chose qui était, oui, qui était très, très fort. Et du coup, on s'est très rapidement dit... Alors, ce n'est pas qu'on s'est dit, on ne s'est pas posé, on n'a pas écrit sur un papier, mais je pense qu'il y avait une sorte d'intuition de se dire « Mais on va construire un bout de notre vie ici. On va avoir des enfants ici. » on, on était fascinés par ce pays, cette culture. Donc, en fait, on, a, on avait ça, je pense, un peu qui était sous-jacent. Euh, je crois qu'il y avait une volonté un peu de se dégager et de s'affranchir de la France et de tout ce que ça représentait. Euh, on avait des opportunités de jobs locaux qu'on trouvait super, notamment un peu dans des startups et des entreprises qui étaient d'ici. Donc très rapidement, on a un peu eu cette envie, cette émulation de se dire « Ok, on va lâcher un peu notre vie de plus en plus et puis on va rester ici en fait, on va se localiser. » Et ce qui a aidé, évidemment, c'est qu'on a eu un enfant rapidement. Et ici, c'est le droit de sol qui prévaut, donc on a eu un enfant qui, était, donc qui avait la nationalité brésilienne euh, et qui nous a permis aussi d'avoir un visa euh, de 10 ans ce visa, il te permet de vivre dans ce pays, d'entreprendre de, dans ce pays, de travailler pour qui tu veux. Donc, en fait, ça a facilité, ça a accéléré, je pense, un mouvement qui était déjà en nous.
0: Okay. Et qu'est-ce que qu t'aimes, que toi, le plus chez les Brésiliens Et le, le moins, moins d'ailleurs, aussi.
1: Bah, leur chaleur, quoi. Le fait qu'ils le... soient très chaleureux, très optimistes. Ils sont quand même dans un un moment qui est compliqué quoi pour eux hein. ils vivent une ils ont eu une crise sanitaire sans précédent honnêtement le covid ici ça a été très très compliqué ils sont dans une crise financière une crise économique une crise politique donc c'est vrai que en fait euh, quand on voit ce qui se passe ici on se dit mais vous n'êtes pas déprimés ça va et en fait euh, ils ont euh, un optimisme euh, honnêtement qui est inégalé ce sont des gens qui trouvent toujours des solutions donc je trouve qu'ils ont en fait euh, ouais c'est assez lié en fait euh, avec ce truc d'entrepreneuriat, quoi. Ils, sont, euh, ils se débrouillent, ils sont super débrouillards.
0: Ils rebondissent, quoi. Ils rebondissent.
1: Euh, ouais, ils rebondissent, ils rebondissent très vite. Euh, et puis, voilà, quoi. Ils ont cette, cet accueil, cette bienve... ils, sont, ils sont bienveillants. Je trouve que la bienveillance... Euh... Bah, je trouve qu'on n'a on on a pas trop ça, quoi. En France, euh, ouais, ils sont bienveillants, quoi, sur... Euh, comment tu vas, comment es, ton corps, ce que tu fais dans la vie. Ils sont bienveillants, en fait. Ils t'acceptent ils comme tu es. Tu vois, ils vont pas te juger c'est vrai qu'il y a une certaine candeur, une douceur, en fait. Alors qu'en même temps, ils sont quand même dans une économie super compliquée. C'est un pays qui est extrêmement inégalitaire. Euh, c'est un peu euh, à l'américaine, quoi. Tu vois, tu avances ou sinon tu meurs, quoi. Et, et malgré ça, ils ont ce côté euh, « Allez, on va y arriver. Euh, » Ils s'entraident. Euh. Donc non, c'est vrai que c'est un, une culture qui est extrêmement accueillante. Et, et une fois qu'on a goûté à ça, on devient nous-mêmes comme ça. Et du coup, je pense que ça... C'est compliqué après, de, après autant d'années euh, et de changements, de revenir à une société qui est un peu plus individualiste, un peu plus dans le jugement, un peu plus froide
0: en fait. Et je me demandais justement, je voulais faire un petit point actuel là, parce que justement là, il y, y a le président Lula qui, qui, est, qui, est, qui est revenu au pouvoir. Comment euh, toi, enfin vous, les Français, euh, les expats, euh, vous avez le regard Comment vous sentez les Brésiliens par rapport à ça Est-ce qu'il y a une tension Est-ce que euh, bon, ça, ça passe
1: non, c'est terrible, honnêtement, l'actualité la, politique, elle est terrible. Euh, J'ai vécu les dernières élections euh, dans un stress euh, pas possible, parce qu'évidemment, euh, comme la moitié des Brésiliens, hein, puisque c'est 50-50 aujourd'hui, comme la moitié des Brésiliens, je ne, je n'envisageais même pas euh, un autre mandat pour euh, Bolsonaro, évidemment. Je pense que Bolsonaro a fait beaucoup, beaucoup de tort au Brésil, et surtout beaucoup de tort dans l'image internationale que donne le Brésil. Euh, c'est terrible parce que l'extrême droite au Brésil, elle a pris feu et elle, elle s'est enracinée, en fait, comme dans beaucoup d'autres pays, évidemment. Mais ici, elle s'est vraiment enracinée. Alors, Lula a été élu président, ouf, euh, on va dire 50-50. Mais euh, en vrai, qui a gagné les élections, c'est quand même l'extrême droite. Parce que dans, au delà de l'élection présidentielle, on a élu toute une série de personnalités politiques. Et en fait, dans ces personnalités politiques, il y a beaucoup, beaucoup de bolsonaristes. Donc, l'extrême droite, elle, elle s'est vraiment enracinée. Euh, je pense que Lula va beaucoup changer la façon dont les autres voient le Brésil. Et ça, je le vois d'un point de vue... Euh, euh, je le vois évidemment d'une manière très positive. Je suis évidemment ravie que Lula revienne au pouvoir. Lula, ce n'est pas, euh, pas Dieu, donc il ne va pas sauver le Brésil. Ici, on a, ils ont un peu tendance, les Brésiliens... à donner une dimension un peu euh, religieuse euh, à la personne qui va être élue. Euh, non, euh, Lula, c'est un homme politique, il a sûrement ses travers, mais il est bien vu d'un point de vue international et surtout, euh, il ne va pas cracher sur l'écologie, ce qui est quand même plutôt important quand on habite au Brésil, puisqu'on qu'on a l'Amazonie, et il ne va pas cracher sur les gens parce que Lula, il vient, des, il vient du peuple, en fait. Et ça, c'est super oh. important parce qu'on est dans un pays où, en fait, euh, bah, l'écologie et les gens, c'est un peu ce qui fait marcher le pays. Et c'est très important ici. Évidemment, c'est important dans tous les pays, mais quand on a craché un peu sur les deux parties euh, pendant quatre ans, on, voilà, on, on est content de revenir avec un précédent qui, euh, j'espère, euh, et je pense que c'est bien parti, va remettre ça au, au, sur le devant de la scène. Alors évidemment, il y a toujours euh, un risque, hein, on l'a vu euh, dans ce qui s'est passé récemment, un risque, un risque ben, du fascisme, de l'extrémisme, ça, on l'aura toujours. Mais finalement, le Brésilien, il est habitué à ça. Le Brésilien, c'est en fait... Euh, il vit dans une démocratie qui est très jeune. Il y a eu deux impeachments, alors que c'est quand même une démocratie qui est très jeune. Euh, donc, deux fois, le président s'est fait, euh, fait destituer, ce qui est quand même fort, quoi, comme signal. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, il a vécu le terrorisme, il a vécu euh, ce terrorisme politique, pardon. Euh, il, donc, en fait, le Brésilien, il est habitué à ça, malheureusement. En fait, il, quand moi, je leur disais, mais oh, c'est terrible ce qui se passe euh, Disait, mais Mathilde, en fait, on, on est habitué en fait, les crises politiques, on en a depuis, que, de, depuis tout le temps, en fait, on a toujours vécu avec ça. Donc, en fait, ils ont une certaine, euh, pas un certain ras le mais ils, ils sont habitués, en fait, à ça. Et c'est ça qui, nous, pour, pour nous, Européens, ça nous paraît inconcevable. Mais pour eux, en fait, c'est une certaine lassitude, ils savent qu'il y a des crises politiques, ils savent que, bah oui, le fascisme, il peut revenir au pouvoir, que la démocratie, c'est quelque chose de, finalement, euh, assez fragile. Voilà, ils sont habitués à ça, donc... Euh, donc bon, c'est euh, malheureux à dire, mais je crois qu'il y a une certaine résilience parce qu'ils sont très habitués. Et, euh, et j'espère vraiment que là, les quatre ans qui arrivent vont changer la donne.
0: Bon, bah écoute, merci pour cette petite éclairage euh, politique, euh, social, sociétal sur le Brésil. On va finir cette interview par des questions du tac au tac. Essayez d'y répondre le plus rapidement possible. Salariat ou entrepreneuriat
1: Entrepreneuriat.
0: <rire> Ton mot, préféré, vis -vis. Alors, en, ton mot préféré en portugais, parce que forcément les Brésiliens parlent portugais.
1: Ton, mon mot préféré en portugais, euh, saudade, qui est vraiment un mot qui ne se traduit pas, qui n'a pas de, 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 de traduction littérale euh, en français.
0: L'expatriation est-elle une expérience que tu recommanderais
1: oh, Évidemment à tout le monde, oui, avec un grand O.
0: <rire> Et pour finir, trois mots pour décrire the Musette.
1: Euh, je dirais sororité parce que je trouve que c'est une façon de mettre en lumière des femmes de s'entraider et c'est un truc qu'on fait pas assez nous les femmes euh, je dirais féminisme parce que je pense que c'est important de parler de féminisme quand on parle d'expatriation je crois qu'aujourd'hui malheureusement c'est encore trop sur le modèle la femme qui suit son conjoint homme dans un couple hétérosexuel et qui elle lâche son emploi donc se retrouve un peu euh, esselée donc, je crois que le féminisme, c'est un des mots super importants quand on parle de ça. Et ça rejoint bien euh, The Musette. Et puis, je dirais, euh, je dirais liberté, en fait, hein, quand on parle de euh, partir à l'étranger, être une femme, ce qu'on ce qu'on a dit, quoi. Et parler d'entrepreneuriat, euh, le mot qui me vient avec The Musette, c'est liberté.
0: Merci beaucoup, Mathilde, merci de ton partage. Début, merci merci de ton Alors, bravo pour ce projet. On te sent ouais, super... Enfin voilà, tu es à fond, que tu as confiance en toi en projet, donc c'est top et que tu essayes de faire bouger les choses, même à ton échelle, et c'est déjà beaucoup. Donc bravo pour tout ça. Et puis on souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023 et puis pour le studio Picopa. Continue. Yes. À bientôt, Merci Mathilde. À Merci. Ciao, ciao. Ciao. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.